0: de Rugby, na Central 3. Começa agora, com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o Mesoval.
1: Boa tarde, muito boa tarde, queridos ouvintes do Mesoval, aqui ao vivo na central3.com.br. Por áudio e por vídeo também, galera do YouTube que está acompanhando a gente ali, ó, temos duas câmeras instaladas, estamos aqui ao vivo, 3 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, e a Mesoval hoje está recheada, está farta de convidados e de atrações também. Boa tarde, Vitor Ramalho.
2: Boa tarde, Virga. Boa tarde a todos.
1: Luiz Colle, que honra da sua presença. Obrigado, gente. Obrigado.
3: Boa tarde. Tudo bem, Virga? Vitor, Tudo bem?
1: Tudo certo. Leandro mim, boa tarde. Como é que vai, agir Como vão? Como tu... vão todos
4: vocês? Tudo bem?
1: Tudo bem. Acompanhou o Brasil Uruguai no fim de semana?
4: Eu... O fim de semana foi de... <risos> Sabe detox do carnaval? <risos> Ficou uma marca do Leandro assim no sofá, deu para acompanhar muita coisa. Cumprimos um bom papel, né, Virgínio?
1: Cumprimos um excelente papel, um excelente papel. 29 a 33, foi uma derrota por apenas 4 pontos e um avanço tremendo para o rugby nacional. Conosco aqui, vai participar, vai dar uma contribuição, ba contribuição bacana aqui com, com a mesa Oval. Temos o Matias Pinto, tudo bem, Matias?
5: Virgílio, demais componentes da mesa.
1: O Matias, que ele é da
5: fronteira ali, Livramento Rivera. Sim, ele... sou o do Doble Chapa, né? Dobletchapa. Filho, filho de Doble Chapa, já que nasci aqui, mas meu pai nascido e criado ali na fronteira da amizade. Ele torce no futebol para o fronteira Rivera. fronteira Rivera, primeira equipe do interior do Uruguai a disputar o, o campeonato profissional do Uruguai. E o Matias, lá em Rivera temos também a equipe do rugby, são os Arlequines? Isso já já não conheceu o rugby na fronteira, mas agradeço aí pela, pela novidade. Maravilha, Matias vai estar aqui conosco também hoje. Chico Malta, muito boa tarde, é uma honra a sua
1: presença aqui também aqui no Mesoval.
0: Boa tarde a todos. E feliz com, com o jogo do Brasil contra o Uruguai aí. Eu não sou nenhum conhecedor como vocês, mas fiquei bem feliz aí com, com a atuação da seleção.
1: Maravilha, Chico. Obrigado aí, Chico. Antes aqui do programa, falava conosco o quanto ele estava feliz com o desempenho dos tupis, que no sábado jogaram contra os terros, contra a seleção do Uruguai. Uma derrota por, 20, por 33 a 29, mas no primeiro tempo estiveram à frente, 16 a 15. Um jogo, um começo de jogo, né, Vitor Ramalho? Que foi com tudo, né? O Brasil não deix... deu chances, não deixou o Uruguai e os Uruguaios verem a cor da bola, não é mesmo?
2: Exatamente, Virga. olha partida Foi uma partida que, na verdade, a gente já tinha uma expectativa grande por ela desde o jogo contra o Chile na semana anterior. Né? O Brasil foi a Santiago, perdeu por 25 a 22, mas foi um resultado muito bom do, do, dos tupis, porque há muito tempo que a gente não via a seleção brasileira bater tão em igualdade com a seleção uruguaia e com a seleção chilena. Desde a vitória... É, em casa Exato, de 2014, sim. existia aquela questão, né? Será que o Brasil realmente chegou ou não? Ou era aquela seleção chilena que estava é, balançando naquele momento? Não, o Brasil foi lá no Chile, mostrou contra um Chile praticamente completo que o Brasil hoje já chegou no nível do Chile para brigar de gol para igual e agora depois provou isso de vez contra a seleção uruguaia, né, Vigo?
1: Exato, e depois de um resultado muito adverso no ano passado de 48 a 9... Né, eles avançaram de uma tal maneira que antes do programa aqui falávamos que o Uruguai que entrou em campo contra os tupis esse último jogo agora na Arena Bauriri Baruelis Park Baruelis Park Baruelis Park no último sábado né? tá ligado o Elis Park
5: né Leandro muito
1: bem <risos> e, e, o, e depois o Brasil joga ainda no joga no Martins Pereira Day de Park <risos> Exatamente.
2: Opa, opa. depois de Vitruíque de né Eu...
4: A minha parte joseense, é, é preciso dizer que essa é conhecida conhecido como a Wembley do vale do o Wembley do Vale do Paraíba. Vale do
2: ah.
1: <risos> e a gente ficou brincando no fim de semana, tem um estágio da montanha lá em Bento Gonçalves, qual que é, Vitor? Montanha e Field. Montanha, montanha e Field. E o estágio do Pacaembu? <risos> Paca é, é é? e Bound Road. Paca Road. The Lens Bound... Road, Bound Road. São os templos do rugby nacional. É verdade. Históricos templos. Mas, Vitor, até perdi, cara. O que, que a gente tava falando? Pai, rapaz, não escolhe. Você quer
3: falar alguma coisa depois dessa? É, se se perder, agora joga a batata pra mim, né?
1: Bom, falávamos não, da, não, gente da, da, falava. Da, vitória, da vitória do Chile naquele desempenho que foi no, no, no fim de semana anterior. Uma derrota por apenas três pontos contra o Chile, fazendo ponto bônus lá em Santiago. É, um 25 a 22 também. E foram resultados muito bons para o Clube Nacional essas duas primeiras rodadas na, do Campeonato das Américas. Eu, que,
3: eu queria salientar assim dois pontos que que a gente até estava comentando lá no jogo, já que a gente estava junto lá no, no jogo do Brasil-Uruguai e tal. É, a gente notou um um melhorio significativo no, no condicionamento físico da seleção brasileira. É, realmente, né? condicionamento físico O Condicionamento impecável. físico da seleção brasileira melhorou vertiginosamente a olhos
1: vistos, né? Parabéns ao Zé e comissão técnica. Exatamente.
3: E, e, e o fôlego novo que alguns reforços da seleção, que chegaram para a seleção brasileira, é, trouxeram para a nossa equipe, né? Os irmãos Sancerri, assim, são... Um, uma dupla de reforços incríveis que, que chegaram chegaram para o Brasil né então eu, são dois pontos que que eu acho importante a gente salientar claro tem todo o trabalho que o, que o Ambrósio está fazendo com a seleção que que, tá, que é muito significativo mas assim esses dois pontos assim estão sendo fantásticos estão dando resultados assim resultados
1: em pouco tempo
3: para o Brasil né.
1: E vocês, o que vocês acham do desempenho do Brasil depois dessas duas primeiras rodadas da, do Campeonato das Américas? Participem conosco aqui ao vivo pelo Twitter, arroba Portal do, do Rugby, usando sempre a hashtag semprehugby. Queremos a sua opinião, manda um abraço, queremos mandar lembrança aqui, manda a sua opinião. Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag Vitor Romano.
2: Oh, Carlos Putin já mandando aqui Corsários Rugby Atlântico Sul. No uh, Rio Grande, né? A gente vai
1: falar sobre rugby no Rio Grande do Sul no último
2: bloco. Ah, sim, não, mas o Carlos está aqui com a gente. Claro. O Manolo também está, como sempre, aqui no programa, né? Olha, Viga, o quando ele levantou a questão do trabalho do, do Ambrósio. Eh, tem que se ressaltar o psicológico da seleção brasileira, né? Em outros momentos, quando o Brasil começava a, a sofrer o revés, levar a virada de um time como o Uruguai e de um time contra o Chile, a equipe sentia. O que a gente viu dessas dois partidas é que o Brasil, mesmo nos momentos que esteve atrás do cara, mesmo quando é, perdeu os jogadores é, por cartão amarelo, talvez no jogo contra o Uruguai, o maior problema do Brasil tenham sido os dois cartões amarelos, um no primeiro tempo, um no final do primeiro tempo, outro no final do segundo tempo, que realmente isso, deu, isso, complicaram isso a complicou a seleção. Ainda assim, o time manteve a cabeça. Por mais que tenha contra o Uruguai, com um jogador a menos, sofrido dois trás na sequência, exatamente. Ele, pelo menos o Brasil não, não se abalou com a reviravolta uruguaia, voltou, buscou o resultado, voltou a, a ficar à frente do placar, deu, deu uma nova virada no placar, né? E aí acabou perdendo no final com mais um amarelo, aí também não dá mais para aguentar. Mas é importante, em termos psicológicos, o Brasil hoje acredita que pode vencer o Uruguai e Chile, antes não acreditava, antes tinha problemas com e isso. Essa, e essa questão de acreditar
1: que pode vencer o Uruguai e Chile, voltando, Uruguai e Chile, voltando ao jogo do Brasil e Chile na estreia, foi tremenda a mudança de postura da seleção no jogo contra o Chile, que perdeu o primeiro tempo por 20 a 7, Exato. e voltou para o segundo tempo, e venceu o segundo tempo por 15 a 5. Eles passaram a atuar, foi nítida a diferença, na, na minha opinião, e conversando com o Vitor, com o Cole depois do, do, do jogo contra o Chile, Exatamente. o Brasil partiu para ser protagonista do jogo. E era, faltavam cerca de 10 minutos, não era como era no passado, em que. Não que se aceitava o resultado, mas jogava-se jogava -se de uma maneira mais passiva. não O Brasil foi para cima, manteve o Chile no campo de defesa e outra, pós-de-bola do Brasil no jogo contra o Chile no segundo tempo foi muito alta Então passou a protagonista e como o Vitor falou, é, passou a acreditar mais que pode sim vencer essas seleções. Se tudo correr bem, é o fim do complexo de vira-lata né? que,
3: que a gente tinha. Né? Eu acho que, que o Brasil está caminhando para perder essa, essa postura de, de, de de sempre achar que vai perder o jogo, né? Então eu acho que estamos estamos partindo para ganhar o jogo, é para tirar, vamos
1: como se fala, né? Para ganhar o jogo mesmo. Eu acho, Cole, vou discordar em parte de de você nesse ponto. Acho que nunca se aceitou que pode perder o jogo, mas é...
2: Você aceitou que os outros times estavam em outro nível? Que a gente Exato. Ainda tinham algo Exato. a percorrer, é, que não era para a partida que o Brasil. Talvez, talvez falou seja tudo, isso mesmo. Eu né? acho mesmo também. É. Agora, com relação a. Pegando aqui o elenco dos dois times do Brasil que entraram em campo. Ah, o PEC praticamente não mudou né, de um jogo para o outro A gente teve mudança significativa na terceira linha E, e na posição de Hooker né, o, o nativo tinha começado o jogo contra o Chile Contra o, o Uruguai foi o Ian Em termos de jogo de forwards O Brasil é, contra a Alemanha A gente ficou com muita expectativa Porque o scrum do Brasil destruiu o scrum alemão em novembro Porém agora não foi, não ocorreu mesmo. o mesmo Primeiro que os estudantes uruguai Já sabiam que o Brasil ia vir muito forte na formação Então eles E eles têm formações historicamente muito fortes o Uruguai sobretudo o Uruguai tem uma formação que roubou Scrunch de seleções grandes na Copa do não, Mundo. Não, e o Sim. Line né? do
1: Lamana, os Lines que o Lamana no o La Uruguai roubando Mana... line, line pra caramba na Copa do Mundo. Tá?
2: Lamana é um dos melhores. O Lamana é um em segunda linha Sim. que tem nível pra jogar profissional em qualquer lugar do mundo hoje. Então o Brasil é, enfrentou uma equipe muito capacitada do Uruguai nisso. Mas o Chile, quando a gente olha pro Chile, que historicamente tem um pack que é melhor que o Brasil, historicamente, mas é, o forte do Chile costuma ser mais a linha. O Chile tem hoje, talvez, um dos seus melhores packs. O Chile tem jogadores como a Jarsa, por exemplo, que joga é, na França, que estava em campo no, no jogo do, contra o Brasil, que é um jogador hoje de um outro nível. Então, o, o Chile conseguiu jogar. É, consegui, tanto o Chile quanto o Uruguai conseguiram ser igual. melhor que o Brasil. Até melhor que o Brasil, na é é minha opinião. E o lateral brasileiro, que foi uma preocupação contra a Alemanha, deu melhoras. Mesmo sim, que, sim. Que, que a gente saiba que o Uruguai já era superior, o Brasil conseguiu. Não se, não, o Brasil não se comprometeu mais no lateral. Então, isso é outro ponto muito positivo. É, agora. Tanto o Uruguai contra. sobretudo o Uruguai. O Chile nem tanto, o Brasil no segundo tempo foi melhor. Mas contra o Uruguai o Brasil ficou atrás em termos de posse de bola o jogo inteiro, né? E ali o breakdown era muito mais uruguaio do que brasileiro ainda. Ainda que o Brasil é, tenha jogado contra o Uruguai com uma terceira linha bem mudada, entrou o gelado, que é um jogador jovem. Gostei da atitude dele, uhum. mas a gente, evidentemente que é contra o Chile o Brasil jogou com, com a formação mais próxima do ideal, com, com o Ige, com, com o Nick e, e com o Ako. Mas ainda assim o gelado teve a oportunidade de corresponder um jogador que pode ser aproveitado para o futuro, mas ainda assim o Brasil não chegou ainda no mesmo nível em termos desse combate mais próximo ali da, do Uruguai na pós-de-bola. A pós-de-bola foi maior do time uruguaio. Na linha, aí a gente olha o que a gente tem em mãos, né? Lucas Duque, o tanque, o que jogou junto com o Harvey, é uma espe... o Brasil teve historicamente problemas nessa, nessa parelha Scrum Half Abertura. abertura. Contra o Uruguai, o Brasil mostrou que tem uma dupla que Pode dar muito mais.
1: Não, né? e o, falando em David Harvey, ele tava com o pé calibradíssimo, o pé afiadíssimo e vários dos pontos brasileiros saíram através das cobranças dele, né? Sim. E ao total de penais aqui, a gente vê nas estatísticas que a gente vai falar no segundo bloco... De Flávio Mazeu De Flávio Mazeu que é o numerólogo do rugby brasileiro. <risos> o, foram 15 penais cometidos pelo Brasil e 11 penais cometidos pelos uruguaios. Né? Então, antigamente a gente tinha um número do Brasil dos tupis... Imen é, imensamente superior à equipe adversária.
2: Sim, sem posse de bola, sem tinha que segurar
1: de alguma maneira. Cometia um penal, atrás de penal. Mesmo assim, e o Brasil teve uma posse de bola nesse jogo contra o Uruguai menor que a dos terros. E mesmo assim não cometeu tantos penais quanto se cometia antigamente.
2: Apesar que levou dois amarelos que comprometeram...
1: que comprometeram totalmente o ritmo resultado. de jogo, o resultado da seleção, no, sobretudo no primeiro tempo.
2: E o Cole já levantou a bola o san né? Os dois irmãos são... É um outro nível, jogadores que foram criados no rugby francês, né? Num, num time importante da França como é o Albi, o, o Daniel teria até oportunidade em Pro D2, segunda divisão, é um nível muito elevado. E realmente a gente vê que tem uma diferença sensível da qualidade dos jogadores que vieram de lá... É, daquilo que a gente já estava acostumado aí e, e eles são importantes para elevar o nível dos jogadores os brasileiros já estão, mas não tem ótimos jogadores de linha, ótimos é, o, o Lucas Miller fez uma grande partida por exemplo sim, fez o uma, o Zé contra o Chile foi muito bem mas é importante ter jogadores que assumam a responsabilidade e sejam referência para elevar o nível dos demais e aí a presença deles é essencial e, na linha
1: e eu gostei muito do Ian como hooker também o Ian Rossetti como hooker também ele tudo bem, a posição titularíssima é do sim. Daniel Nativo, Daniel Levitch, mas gostei de vê-lo jogar como primeira linha ali, camisa 2 gostei, Shane Rossetti que é brasileiro de nascimento, mas que foi morar muito cedo na, na Argentina. Ele, o Kaique, que estava no, no banco de reservas. E o Stefano de Antônio, que não foi relacionado para esse jogo contra o Uruguai. Mas teve contra o Chile, né? Teve contra o Chile. Teve o Stefano, esteve lá contra o Chile. Pessoal, a gente quer saber sua opinião. Participem pelo Twitter, arroba, Portal do Rugby, hashtag sempre rugby. Estamos aqui ao vivo. Um abraço ao Wagner lá de Itaquera, ao João Freitas, pessoal que está na audiência aqui conosco no, na Central 3, Ponto .com.br ponto A gente vai para um rápido intervalo e nesse intervalo eu tenho um presente especial para vocês que a gente comenta depois no próximo bloco. Já já a gente volta.
0: Olha lá dentro: David Harvey, Brasil abre o placar contra o Uruguai. David Harvey 3 a 0 para o Brasil. Começa bem o Brasil, hein? Tá aí o Rodrigo Silva empatando o jogo para a seleção uruguaia. Luigi. Vai lá dentro, Harvey. Mais três pontos para a seleção brasileira. Trai que vira o ranking. Vamos ver o que passa o Brasil na tentativa do pick and com o Monstro. Não consegue entrar a seleção brasileira. A bola fica ali debaixo. Vem o Monstro é para o Vai para a conversão o David Harvey. Vai lá dentro, Harvey. 13 a 6 para o Brasil. 13 a 3 para o Brasil botou lá dentro o David Harvey, vai jogando. Vem o Brasil 16 a 3. Bom momento do Uruguai. É bom momento do Uruguai, já virou tudo escrando do Brasil, já vai ser penal. Vai marcar penal trai o juiz. Vai marcar penal trai o juiz. a confusão. Vai marcar penal trai o árbitro da partida?
3: Como teve Scrum logo de
2: cara, vai ficar sem um linha até o final do primeiro tempo. Momento ruim da partida para o Brasil.
0: É, foi esperto o Uruguai o Scrum ali, né? Exatamente para tirar um, um jogador. Acerta fácil a conversão aí, o Rodrigo Silva. O Uruguai na pressão muito forte para tentar a marcação de mais um try. Já tem penal contra a seleção brasileira. Marcar o penal contra a seleção brasileira já joga em vantagem o Uruguai pro try. Vai pro try a seleção do Uruguai. Errou.
6: Errou Rodrigo Silva. O Brasil continua à frente. 16 a 15.
0: Hora de segurar um pouquinho essa bola para dar uma respirada no final do primeiro tempo. hein Exato. Falta ainda experiência. O Brasil, tem...
4: o Brasil fez, por enquanto, um ótimo primeiro tempo contra uma equipe muito forte do outro lado.
0: Tá que os cara gostam. Aqui, aqui não. Aqui é o Brasil. E acertou o Rodrigo Silva, Uruguai passa à frente no placar. 18 para o Uruguai, 16 para o Brasil. Vamos ver o chute do Harvey aí que pode dar, a, devolver a vantagem para o Brasil. Esse bora aí com o, o Oaco. O para cima do Oaco, tanquinho. tá por trás da marcação, Se a vai marcar o trai do Brasil. Vai ser trai do Brasil, é trai! Brasil, hein, Barueri? Comemoração a lá que Milton, jogador da
1: NFL. De volta aqui segundo bloco da Mesoval pela central3.com.br ao vivaço aqui pelo YouTube e por áudio também. Estamos em central3.com.br Um abraço especial a quem nos ouve, a quem nos acompanha. João Freitas, Waldo Tamaguzuco lá em Caxias do Sul, Franco Garibaldi, Cristina Furlan, Diego do Prado, João Luiz e o Carlos Putini aqui conosco na Central 3 nesse dia 16 de fevereiro dia do repórter e dia do Santo Onésimo eu nem sei lá quem foi Santo <risos> Onésimo foi o Enésimo que... Onésimo, Onésimo Santo Onésimo, Onésimo. Onésimo, Vitor Ramalho e Luiz Colli temos estatísticas de Brasil, Uruguai e tupiziteiros na segunda rodada da Campeonato dos Américas né? Vamos falar um pouco sobre isso? Por Flávio Mazel Flávio Mazel, o numerólogo oficial do rugby nacional <risos> A gente já falou aqui dos penais 15 penais pelos tupis, 11 penais pelos teiros E poste de bola, 25% do Brasil 65% do Uruguai E os 10% que restaram?
2: É, olha, o Mazel engoliu <risos> <risos> Lateral, bola pra Lateral, fora Lateral, bola pra fora <risos> Ou bola fora do Mazeu. Não, acho que teve, deve ter tido alguma... Rucks
1: vencidos, olha, o número que chama atenção. Rucks vencidos por parte do Brasil. De 19 do, a favor do Brasil, o Brasil venceu 18. Tô lendo direito aqui? Não, é isso mesmo. É, é isso mesmo. mesmo? E de 90 rucks do Uruguai, o Brasil recuperou 4. Né? O Uruguai venceu é, 86 rucks né? a favor do Uruguai. Uma média, um aproveitamento de 88%. 4 turnovers do Brasil contra 1 um do Uruguai, sucesso nos chutes, claro, o Brasil foi muito mais eficiente, foi muito mais eficaz, 7x3, Rodrigo Silva não estava em uma noite inspirada, que é a abertura da sessão uruguaia, penais aos postes, 5 para o Brasil, 3 para o Uruguai, conversões, 2 para o Brasil, foram 2 trás, contra 5 do Uruguai, e claro, o Uruguai aproveitou as 5 conversões, porque fez 5 trás e o Brasil fez Dois trás Algum número que te surpreende não. aí, Vitor?
2: O Uruguai é, só acertou uma conversão. Só acertou né? uma conversão. Exato. É, é isso que é uma coisa que a gente tem que falar, né? O Brasil, de fato, fez um jogo apertado contra o Uruguai, chegou lá, mas olha a gente fez. São cinco trás do Uruguai contra dois do Brasil. O Uruguai poderia ter tido um placar muito mais confortável, um jogo muito mais tranquilo, se não tivesse perdido quatro conversões, né? Então... E mais, mais outros penais também, né? Quantos penais foram perdidos pelo Uruguai a gente tem?
1: Temos penais perdidos por Uruguai. Foram dois, e não é isso? Eu dois dois perdidos então,
2: pois é não é não cinco penais perdidos pelo cinco penais perdidos pelo Uruguai não é isso
1: foram penais aos postes três não foram oito
2: oito penais então oito. o Uruguai desperdiçou uma uma infinidade de chances e o Uruguai evidentemente é uma equipe ainda melhor que o Brasil é. 11 jogadores titulares jogaram a última Copa do Mundo e então também tem um lado que a gente tem que ver que o Brasil de fato encostou, mas o Uruguai ainda tem sua superioridade, era para ter sido um jogo mais tranquilo. É... agora muito bom ver o Brasil. Primeiro em termos de lineouts, a gente não sofreu tanto, né? Pode ver pelo o número de lineout line estava
1: lindo, né? Foi foi, oh, foi
2: muito bom. O Uruguai teve mais lineouts, mas o Brasil não cedeu seus lineouts pro pro Uruguai. E... e sobretudo a questão de turnovers, né? Os turnovers do Brasil Teve 4 turnovers contra o Uruguai O Uruguai só 1 um. Então se o Brasil ainda não consegue um volume de jogo Uma, uma, uma sequência tão grande viu só 25% de posse de bola Sim. Pelo menos no embate do Breakdown e A gente tá falando dessa terceira linha Em processo de renovação Entrou gelado, mas é uma base Já é, consagrada com o Iji O, o Waco tá ali é, O Brasil já tá mostrando que tem condições De impor pressão nesse contra-raga o Uruguai ganhou, ganhou bola pôs uma pressão saída do Uruguai e a saída do Uruguai também não estava muito boa, né? Porque o Uruguai, a quantidade de nocons que o Uruguai deu na partida foi imensa também. O Uruguai estava com a bola na mão do Uruguai e estava queimando, né? Mas a pressão brasileira aí importante. é
3: importante. Um, aí é um outro ponto que eu, que eu gostaria de falar também é que, que, que entra naquilo que o Vitor falou do, do psicológico do Brasil, né? O Brasil, ele melhorou muito também é, nessa parte desses erros causados pelo psicológico. Né, o Brasil, a gente viu o Brasil jogando há um ano atrás, há um ano e meio atrás, ele errava muito em Nocom, muitos penais, e a gente viu aqui, a gente estava até comentando aqui, né, 15 penais que o Brasil cometeu e 11 que o Uruguai, que o Uruguai cometeu também. Então, assim, a gente está tá, tá buscando um jogo melhor nesse... Nesse psicológico aí também, né? Então eu acho que, que a gente tá, tá melhorando
1: nisso também, né? Não, sem dúvida alguma. Melhora é evidente, né? Quando... E é o
3: trabalho do, 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 do Ambrósio nisso, né? Eu, eu acho que é, que é o trabalho da equipe técnica que, que, que o, que o Ambrósio tá, tá fazendo no, na, na e, galera lá, né? E tem um detalhe. Com pouco trabalho de uma psicóloga esportiva. Não, sim, claro. Com
1: certeza. Com certeza. pouco trabalho.
3: Com certeza,
1: óbvio. Agora é o seguinte, uh, um abraço aqui também para o Rafael Sanguinete, lá de Recife, no Pernambuco, que está aqui na sintonia da Mesoval, assim como o Rogério Barbosa lá no Anchieta, em Porto Alegre, que está nos escutando na Mesoval. Uma coisa que me chamou muito a atenção no último, na última sexta-feira foi a presença do público, a presença dos torcedores e o barulho e a, pre, e a, e a presença que os torcedores se fizeram valer naquele jogo dos Tupis contra os teiros. Na opinião de vocês e do nosso ouvinte, vocês acham que a torcida na sexta-feira fez a diferença, sobretudo aquela charanga lá, aquela, aquela bateria que fez presença ali? Acredita que o Brasil sentiu a firmeza da, da, da presença da torcida e o Uruguai sentiu um pouco por, em função de da... jogar fora de casa? O Brasil se, va... se fez valer também o placar, ajudou a ser construído pelo fator casa? Eu não creio que, que tenha feito efeito no Uruguai,
3: entendeu? Sim. Mas eu acho assim que para o Brasil acho que foi bacana. Eu acho que tenha feito tenha feito efeito no, no Brasil. Eu acho que e outra, me surpreendeu ter aquela quantidade de torcida pelo que a gente tem tem acompanhado no uma sexta no noite, último, né? Uma sexta noite é, São Paulo e é, para
2: barulhinha na sexta noite. É,
3: é, véspera de Carnaval, né? Então, é, né? Eu acho que pós, pós Carnaval, né? Eu acho que 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 eu acho que foi, foi uma coisa surpreendente, quase 3 mil pessoas. Então eu acho que foi bacana. Eu acho que foi é,
2: o, o importante, surpreendeu legal. O importante para mim, com relação à torcida, é a gente criar o hábito de. De, de, criar, de Na verdade, de criar uma cultura de, de torcida de rugby dentro do. Pelo menos em São Paulo, que a gente tem mais eventos aqui, né? É, uma coisa a gente. a gente conseguiu colocar 10 mil pessoas no Pacaembu, um evento que teve muita divulgação e se tornou de alguma maneira uma curiosidade todo mundo ficou sabendo que até então um compareceu a outra que conseguiu uma sequência criar o hábito das pessoas Exatamente. irem aos jogos de rugby de criar uma cultura em cima daquilo de inclusive criar certa, inclusive tradições dentro do evento né se você saber o que você pode esperar o que vou a um jogo dos tupis o que eu espero do jogo então vai ter é, a CBRU fazendo tal 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 ação a, a torcida costuma fazer tal tal e tal coisa enfim, criar um, um hábito criar uma cultura que a gente não tem, a gente não tinha isso a gente não, não, tem um, não sabe o que esperar não sabia há pouco tempo atrás o que esperar de um jogo, é, primeiro porque o Brasil jogava muito pouco no, em, em casa né e depois que raramente jogava em estádio com estrutura etc, então é o começo de criar uma cultura de ir ao estádio ver rugby, né? com as suas particularidades exato Próxima rodada é a terceira rodada da, do
1: Campeonato das Américas, Américas Rugby Championship. O Brasil viajou, já está lá a caminho de Langford, na ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, no Canadá. O Brasil joga contra a seleção canadense. Outra história, outro papo, Canadá. Ah, o Uruguai subiu no ranking, né uma posição depois da vitória do Brasil. O Brasil se manteve na 42ª posição. Né? É,
2: mas o Uruguai caiu uma posição com a derrota para o Canadá e, e aí subiu e voltou para a mesma, na verdade. Né? Quem trocou de posição com ele foi a Espanha que caiu porque perdeu da União Europeia de Nações para a Rússia e para a Romênia. É, o Canadá é uma sessão em completa renovação. Né? A gente viu que o Canadá praticamente não conta com jogadores atuando no exterior, é uma, uma equipe nova, basicamente apostando é, em dar rodagem para jo jovens talentos que atuam no rugby canadense. Ainda assim, é um rugby muito superior ao nosso, então a tendência é uma vitória tranquila do Canadá. Mas o Canadá não vem bem, na verdade, viu, Se você não, olha, né? perdeu, o Canadá...
1: perdeu para os Estados Unidos agora, no, no, na rodada passada.
2: Né? Teve os seus lampejos, o Canadá vem formando um, um jogo de linha muito bom, né? É, isso é, de alguma maneira ligado ao desenvolvimento forte dos Sevens por lá. Mas o físico canadense mesmo não impressiona Pelaquilo que é historicamente o, o Fisicamente as seleções canadenses A seleção atual não se impõe tanto E a tendência é o Canadá vencer sim Mas eu não... Olhando o Canadá no torneio Eu não gosto muito do time canadense não Acho que, que dá para o Brasil em alguns momentos Ter
1: seus lampejos no jogo sim Claro, e ainda mais que não
2: é a seleção principal do Canadá né Está longe
1: de ser a seleção principal do Canadá eu, o Cogueto hoje publicou uma foto deles no aeroporto de Toronto Fazendo a conexão para Vancouver né? E era uma, uma nevada só <risos> né? Era uma foto do aeroporto lá o, o avião da Air Canada todo branco assim. E agora por curiosidade abri a prisão do tempo lá em Langford No, no, no Canadá Nota-se que eles estão lá as, eles, O fuso horário deles eles estão 6 horas a menos em, em relação ao horário de verão do Brasil Então lá agora são 9h43 da manhã e a previsão do tempo para sábado, dia 20 de fevereiro, na hora do jogo, ó, a temperatura vai variar entre 9 e 10 graus e o tá tempo bom. vai estar parcialmente nublado.
2: Tá ótimo o tempo. Tá ótimo. 10 graus, a tá lindo. Temperatura ótima para jogar você... uma bola. Deve ter canadense da roupa lá, né? Pra... Exato, né? <risos> ah, o legal de Lang foi é um estádio muito pequeno, é um estádio que recebe a série Mundial de Sevens feminina, sim, né? a etapa sim. canadense, é cabe... Duas, três mil pessoas no estádio. Mas na verdade, a grande questão é que o estádio é, é uma concessão da confederação, da confederação Canadense. Então, é deles, é uma casa de rugby deles, né? E, e a Colômbia Britânica, sobretudo essa região de Vitória e de Vancouver, né? Vitória é a capital, Vancouver é a maior cidade, todo mundo acha que é Vancouver. Mano. É, não, Vitória. Capital é Vitória, é, é. Langford, subúrbio de Vitória. É a terra né, do, do rugby no Canadá. É onde o rugby é mais forte por lá. Tem o campeonato de clubes amador mais forte do Canadá, é o campeonato da, da Colúmbia britânica. É legal conhecer um pouquinho desse ambiente, né? Porque eles tem, tem uma cultura que é, vem de muito tempo, né? De rugby hum, lá. Exatamente. Vamos mudar a chave ah, só para completar
1: essa terceira rodada do Campeonato das Américas, Brasil e Canadá. Aí Estados Unidos contra o Chile, no Inforlau Lauderdale na Flórida. E para encerrar... Na Flórida nos Estados Unidos, Isso. Estados Unidos contra Chile. E para encerrar, Uruguai e Argentina 15 em Maldonado, no campus do estádio do Maldonado, onde vai ser jogado amanhã Palmeiras e River Plate do Uruguai. É,
2: Maldonado...
1: Vulgo Punta de Leste. Hoje, hoje, Ele é hoje, é do Leste. É hoje. É hoje. É, Maldonado. Vú, aquele, Maldonado é maior que Punta do Leste. É, né?
2: punta é a, é a sequência de Maldonado. Maldonado. Né?
1: Matias pode Exato. dizer melhor que a gente aqui. Correto. Exato. <risos> Por ali
5: também tem Piriápolis. Piriápolis, é. Pan de Açúcar, não tem ali? Isso. É. Pô, Piriápolis é nome de interior de São Paulo, <risos> né? É. Piriápolis. 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 <risos>
1: tem Piriápolis Ô Matias, já viu aquele filme Whisky? Sim, sim, que eles vão pro cassino é, lá. Em Piriápolis, é isso, né? Em Piriápolis. É, em é é Exatamente. E uma observação
3: sobre a temperatura no Canadá. O terceiro tempo a cerveja vai estar tá boa. Ah,
1: né? é verdade. Vai estar tá a temperatura ambiente da cerveja, sem dúvida é. alguma
2: aí ah, a previsão é clássica óbvio para os jogos na vitória tranquila dos Estados Unidos e aliás os Estados Unidos para mim tem tudo para ganhar o um campeonato até porque já conseguiu um empate contra contra a Argentina né é que a decisão vai acabar sendo aí na vai, é, na verdade a gente vai ver pelo pelo saldo de pontos é né? porque os dois já tem a, a diferença a Argentina a Argentina está na frente pelo saldo de pontos sim está na né? frente pelo saldo a gente vai ver uma briga na verdade para quem consegue fazer mais pontos nos seus adversários a Argentina não fez tanto contra o Chile quanto podia pela, o, talvez os Estados Unidos cons conseguir mais essa vai ser a briga dos Estados Unidos né? fazer um placar maior mais, um, pelo menos uns 60 pontos contra o Chile pra tentar ficar na frente da Argentina na, na briga pelo título né? pra encerrar o bloco
1: e encerrar também uh, esse assunto de Brasil-Uruguai vamos propor uma taça pra Brasil-Uruguai pros próximos né Vitor Vitor tinha ventilado essa ideia aí né, não?
2: pois é, né é uma, tra virga, é uma tradição do rugby é, até perguntar pro Leandro se ele, se ele já conhece Alguma dessas taças que o rugby tem a tradição de ter taças é, Para os confrontos diretos Entre, as, entre, a, entre seleções Sim. grandes né? Sim. Você se recorda de alguma, Leandro? Eu não. não, me conte Con, Conta é. <risos> Tem tá a Calcuta Campo, Cup aí. Calcuta Cup é o, o duelo anual é, A em, primeira delas A primeira, entre Inglaterra e, e Escócia temos a, a Bledislau Cup, duelo anual entre a Austrália e Nova Zelândia. em Três partidas, na verdade, de conta para a Bledislau. A Anitta a, a... A, a
3: Garibaldi. A Anitta Garibaldi. É, é, Anitta, não, o Giuseppe Garibaldi. Ele mesmo.
2: Giuseppe Garibaldi. Matias, por favor. Giuseppe Garibaldi, você acha que é quem contra quem? É, Itália contra... tá no caminho,
5: tá no caminho. É quase.
2: Itália contra o
5: Brasil? Não, Brasil. França. Com França. Ele é,
2: lutou é. na... na... Na, na Guerra Franco-Prussiana. é isso, isso isso
5: até a seleção do Rio Grande do Sul se formar, né? Porque então, daí...
2: exato. Enfim, tem, é uma tradição do rugby dar nomes para jogos entre os países e oferecer uma taça. Eu acho que está mais do que na hora de a gente ter uma, uma taça para Brasil-Uruguai, Brasil e Chile, porque antes não valia a pena, porque você tinha uma cara diferença entre os times. O Uruguai ia ganhar, o Chile ia ganhar, então não tinha muita competição. Agora não, o Brasil chegou. Eu acho que valeria a pena a gente é, esquentar o confronto uma taça especial, aí o nome a gente pode discutir por alguns programas quais seriam os nomes mais legais. Eu tinha sugerido Taça Rio Branco.
1: Copa Rio Branco. recuperado
5: Uruguai. o futebol. É. Porque o Brasil Uruguai no futebol disputava a Copa Rio Branco. Ah, era a Copa Rio Branco? Era a Copa Rio Branco.
1: É. Eu, Óbvio, Mas, <risos> eu já não sabia, eu pensei que era a Taça
5: do Atlântico, não, aquela não. que o
0: Rivelino
1: desce a escada do Maracanã lá de bunda. Não, não, era era Copa, Copa Rio, Copa, Rio Branco. Branco. É porque
2: Rio Branco era. Rio foi, Branco foi, foi importante. Cara, foi pode, né? pode, ser,
5: pode ser Taça Cisplatina, né? Taça Cisplatina.
2: Mas Cisplatina seria um termo negativo para os uruguaios ou não? Não,
5: porque é, é, era conhecido. Cisplatina é, 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 é República Oriental do Uruguai. Sim. E se platina do outro lado do prato. Desce então, daqui, né? É, é, não sei. É, é verdade. Mas
2: é, são, são possibilidades legais de a gente, a gente discutir, né? Quais os nomes para o Brasil e Uruguai, para Brasil contra Chile, para Brasil contra Paraguai? Exato. É, é, para o Brasil é. e o
3: Chile, a gente pode lançar a mão para o Manolo também. Manolo. Lá, <risos> lá, lá,
5: na, lá na fronteira tem o foi escrito o Martim Fierro, né, que é, é o verdade. grande poema épico e daí já podia fazer um triangular entre Brasil, Argentina e Uruguai. Tá certo que a Argentina é ah, ganhar então o, o triangular. Deixa o Brasil e é. Uruguai. É, o,
1: o General San Martin nasceu ali na fronteira com o Brasil. É uma Também. cidade é, é que a cidade do lado do Brasil e está aqui. Eu não me lembro agora o nome da cidade do Uruguai, mas San Martin da cidade da Argentina. Da Argentina. Né? Mas ali nasceu perto ali. De São Borja, né? Só, perto de São Borja. Pertinho de São Borja, exato. Vou lembrar esse nome da cidade aí. Para finalizar o bloco, classificação da America's Rugby Championship até agora, depois de duas rodadas. A Argentina a 15 lidera em primeiro lugar com oito pontos. Estados Unidos também com oito pontos, está em primeiro, mas os Estados Unidos tem menos trás a favor. 12 para a Argentina contra oito dos Estados Unidos. Canadá em terceiro com cinco pontos, mesmo número de pontos que o Uruguai. Só que ah, hum, a o O Canadá tem menos trás contra em relação... O Canadá tem menos traz contra em relação ao Uruguai. Chile em quinto e Brasil em sexto, colo... em sexto lugar. O Chile em quinto com quatro pontos e o Brasil em sexto com dois. Participe conosco, arroba portal do rugby pelo Twitter. Hashtag sempre rugby. A gente vai para um rápido intervalo. O próximo bloco tem Rugby Nacional com a etapa do Brasil do Circuito Mundial de Sevens. E Rugby Nacional também falando sobre a movimentação pelo Brasil. Até já.
6: On est passé. Drew Mitchell qui est passé car l'Isa plaquera. La fantastique action, oh, l action. L action. le numéro de Drew Mitchell. Quel essai fantastique de l'ailier de Toulon. Il a battu trois défenseurs sur cette action et il inscrit le deuxième essai de Toulon à 10 minutes de la fin de cette finale. Nouveau break pour les rouges et noirs. 24 à 18. Voilà, il vient donner le. Le sourire à de nombreux joueurs toulonnais qui croient maintenant en leur troisième étoile forcément à 10 minutes de, du terme de cette rencontre. Regardez cette touche. Ballon porté d'abord en tout début d'alignement pour fixer un maximum de défenseurs. C'est Pouloudja, le, le talonneur, qui est bien seul face à, à Sébastien okay, Thibault et Drew Mitchell qui vient avec une course, un angle de course parfait dans l'intervalle. Et qui fait parler ensuite euh, sa classe les jambes les appuis l'appui extérieur à la prise de balle externe interne. la position du court aussi l'attitude on est toujours vers l'avant les grands joueurs répondent toujours lors des grands matchs c'est Bernard Laporte qui signalait ça après la demi-finale en référence à l'essai de Brian Abana cette fois-ci c'est un autre ailier il est australien et pas sud-africain c'est Drew Mitchell qui marque un essai ô combien important parce qu'il donne 6 points d'avance Et si Lialf Penny transforme, il mettrait clairement à plus d'un essai transformé d'écart à 10 minutes de la fin du match. Et ça commencerait à ressembler à une troisième étoile consécutive sur le maillot toulonnais. Et voilà une pénalité aux 50 mètres pour Julien Dupuis. ça encore une fois le poteau et ça touche même le poteau attention à Nagusa dans, ses... dans son embute qui va aplatir tranquillement attention c'est joué rapidement il l'a vu oh c'est bien dosé. oh c'est magnifique à tailleur du pied de François Traduc qui est libéré Nagusa à le, une Nagusa, le ballon maintenant pour un besoin il faut donner il y a plus jean de il y a la relance de Montpellier et c'est un essai de mètres c'est un essai de mètres de Ah mais là je pour un pour un c'est fait d'inspiration au départ avec euh, avec ce rameau vendo jouer rapidement et ensuite la qualité individuelle des, des joueurs hein. Alors, on va le voir hein, sur euh, ce petit euh, ce, ce, ce coup de pied Nagusa qui euh, qui va partir tranquillement et ensuite l'inspiration de de, de duc, qui va jouer rapidement hop sur Nagusa. très bien donné. Déjà lançé Nagusa e que vai trouver, surtout com o Combozu o soutien. E, evidentemente, quando on est à la peine, ensuite, pour uh, récupérer, une fois qu'on est percé em défense mais, tout cas, do soutien, de l'envie.
1: Terceiro e último bloco da Mesoval aqui nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016. No intervalo, nesse segundo intervalo, você ouviu os trais, de Drew Mitchell pelo Toulon, e o segundo try, você ouviu aí um try do Montpellier sobre o Stade francês, que foi um traz-aço de 100 metros, depois de um penal errado aí pelo Estado Francês o Montpellier apoiou a bola no engol, e saiu jogando rapidamente, foi um try que começou com um jogador que apoiou a bola no engol, e partiu pelo campo inteiro, foi até as 10 do campo de ataque, aí foi passando a bola, e lá na outra ponta, fez um try, um traz-aço do, um do Montpellier sobre o Stade Français pelo top 14 da França. Bom pessoal, esse fim de semana em São Paulo, na Arena Barueri, temos o Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens etapa de São Paulo, etapa lá na Arena Barueri, no Barueri no Baruelis Parque. E recentemente a Raquel Kohan junto com a Seleção Brasileira Feminina estiveram na África do Sul para um preparatório para essa etapa do Circuito Mundial e também para os Jogos Olímpicos. A gente fez algumas perguntas para a Raquel sobre o que serviu, para que serviu essa preparação na África do Sul, sobre como que a preparação serve para a união do grupo e sobre o rugby sul-africano também, porque sabemos que a seleção sul-africana feminina não foi autorizada pelo Comitê Olímpico Sul-africano a representar o rugby feminino nos Jogos do Rio de Janeiro 2016. A gente foi também perguntar para ela o porquê, o que ela achou do nível do rugby sul-africano feminino.
7: O time da África do Sul é um time muito bom. Elas são competitivas, assim como nós. Eu acho que elas estão mais ou menos no mesmo nível que nós. E foram jogos bem duros. Os primeiros jogos a gente sofreu um pouquinho mais, mas a gente foi aprendendo e evoluindo durante os jogos e foi ficando um pouco mais fácil jogar. A gente melhorou o nosso jogo com entrosamento e a gente conseguiu ganhar delas com mais facilidade os últimos jogos. A gente jogando em em casa os objetivos sempre são ganhar né a gente nunca treina para perder então a gente está treinando bastante para que a gente consiga o melhor resultado possível a gente tem uma chave bem dura em Barueri mas a gente está treinando bem duro também, a gente está treinando no carnaval agora, a gente foi para a África do Sul fez esse camp, jogou bastante com elas lá agora aqui no camp a gente vai jogar também com a França para treinar um pouquinho mais para chegar e conseguir o melhor resultado possível em Barueri. A gente quer fazer bonito em casa. O na África do Sul foi muito bom para a gente poder colocar em prática o que a gente estava treinando aqui, para a gente poder colocar contra um outro time o nosso plano de jogo e ver o que está funcionando e o que a gente precisa melhorar para a gente estar tá melhor para jogar a etapa do WRC em Barueri e também estar tá se preparando para as Olimpíadas.
1: Segunda etapa do Circuito Mundial Feminino, neste fim de semana na Arena Barueri Baruelis Park, sábado e domingo, jogos do dia todo. O Brasil está no grupo C com Inglaterra, França e Japão. No grupo A estão australianas, canadenses, figianas e irlandesas. E no grupo B, russas, neozelandesas, espanholas e norte-americanas. Vitor Ramalho, promessa de ver as Yaras fazerem bonito nessa etapa do circuito mundial.
2: As Yaras Barra Tupis, né? É. é. é... Olha, o Brasil tem um grupo interessante, é, vai ser muito difícil jogos contra a Inglaterra e contra a França, evidentemente, Inglaterra e França são seleções muito fortes, vão brigar por medalha nos Jogos Olímpicos, e, mas o Brasil caiu contra o Japão. O Japão é uma seleção mais acessível para o time brasileiro, apesar do Brasil é, não ter conseguido classificação como uma seleção central do circuito feminino para, esse, para essa temporada... É, a primeira etapa em Dubai foi boa do Brasil. Sim, foi boa. Né? O Brasil mostrou foi evolução. Boa. Então, contra o Japão em casa, a chance de pelo menos sair com uma vitória da primeira fase é grande. E aí, aí vai depender do saldo. Então, contra a Inglaterra e contra a França, o mais próximo possível que o Brasil consiga jogar melhor, o, o menor possível do placar é melhor o Brasil, porque o Brasil tá aí, sim, passa a ter chance de se classificar com uma, uma das duas terceiras melhores colocadas, né? lembrando são três grupos, então os dois primeiros de cada grupo mais dois melhores terceiros avançam Não para as quartas de, de final. Então o Brasil tem chance sim, ganhar bem do Japão, se impor contra o Japão e, e fazer jogos próximos parelhos com o apoio da torcida contra a França e contra a Inglaterra, como já fez, né? Já fez no passado jogos mais apertados contra esses times. A torcida que vai ter o
1: apoio do Vitor Silvério, lá do Brutus Garça Rugby, lá né? em Garça, no interior de São Paulo, que vai ter também o apoio do Jeff The Hooker, lá de Caxias do Sul, e também vai ter o apoio do Rubens Jeff. Guilherme, lá de Suzano, vão estar na torcida também, e claro, a torcida contará com a presença de Luiz Wilhelm Kohl, né Luiz? Com, com certeza, com certeza, Luiz Wilhelm. Ludwig Vieira. Ludwig Ludwig <risos> é. Lewis William Cole. Cole, vai estar lá? Presente? Vou, vou estar lá. lá. Baruelis Park, sábado e domingo? Sábado,
3: sábado talvez não, mas domingo estarei lá com certeza.
1: Perfeitamente, pessoal. Então, ó, final de semana, apoia a seleção feminina, Yaras Barra Tupis. Joga sábado e domingo o dia todo. Aparecer lá 10 da manhã no sábado, 4 da tarde no sábado. Vai ter jogo pelo domingo, no domingo também. Uma festa do rugby mundial aqui no Brasil na Arena Barueri, em Baruelis
2: Parque. E o convite, né é, são as jogadoras que, podem, que devem é, estar é nos Jogos Olímpicos, né? a gente está vendo uma prévia dos Jogos Olímpicos, aliás, os próprios times que estarão em campo são praticamente os mesmos que jogaram os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, uma prévia em São Paulo, então o pessoal tem como parecer, passando rapidinho os grupos, Grupo A, Austrália e Canadá vai ser um duelo sensacional, que pode inclusive ser, é, se, talvez final olímpica, se não final olímpica, sim, prisão sim. de bronze olímpico, enfim, semifinal olímpica é um jogo desse nível, Fiji Irlanda as duas aí, uma briga interessante pra ver quem deve ficar em terceiro, mas Fiji às vezes até atrapalha é, é um rugby um pouco imprevisível dessa seleção feminina, Fiji ela tem qualidade técnica, o físico não é muito bom, mas às vezes, às vezes atrapalha, e o grupo B Nova Zelândia é grande favorita, as Black Furns, que não começaram tão bem a temporada, não foram bem em Dubai, tem agora que dá essa resposta, sobretudo porque elas são as favoritas para o Ouro Olímpico, jogando aí com a Rússia, que é uma máquina, né a Rússia fisicamente é um time impressionante, a gente tem que ficar de olho nela, porque vai brigar por medalha, e Espanha e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, também crescendo muito, Estados Unidos vai brigar, pelo menos pelo bronze nos Jogos Olímpicos também. E as seleções da França e do Japão
1: estiveram lá em São José dos Campos no último fim de semana no CT, fazendo alguns jogos treino com as Iaras, tem preparação agora. E antes, no, no, no jogo contra o Uruguai ali na sexta-feira, na, na sexta-feira sexta não, no, isso, na sexta-feira, antes do jogo contra o Uruguai, a manager da seleção inglesa estava lá na, no Barwelles Park para ver as instalações e também preocupada com a questão dos vírus, aquela coisa toda.
2: Ah, é, o World Drug me soltou uma nota sobre os vírus aí,
1: enfim... Bom pessoal, agora é a hora da nossa pílula e a nossa pílula gira pelo Brasil contando a história dos clubes e o contexto dos clubes Brasil afora e desta vez um abraço ao Christian Guimarães lá de Cuiabá do Cuiabá Rugby Clube e também o Christian que é jornalista da TV Centro América lá em Goiabá, ele mandou uma sonora contando um pouco sobre o Cuiabá Rugby Clube
4: Eu sou atleta e treinador do Cuiabá Rugby Clube é, o clube foi fundado em, 2000, em agosto de 2000, 2009 por um grupo de amigos interessados no esporte e desde então as cores do clube são verde e amarelo, pois são as cores da bandeira da cidade. É, o clube possui, é, desde, seu, desde seu início, o início, o time masculino e o time feminino e atualmente a gente tem é, umas 60 pessoas envolvidas diretamente no clube, entre atletas masculino e feminino e mais umas 10 pessoas envolvidas com a diretoria, na organização de eventos, etc. O, as principais títulos do Crabá Rugby Clube foi que em, em 2013, a masculina participou do br 7 e foi uma revelação, chegando na sexta colocação, na frente de muitos clubes grandes do Brasil. É, a, o masculino também foi campeão do pic 7 que é o Centro de Rugby 7 em 2012 e 2013. Foi campeão da Taça Pantanal de Rugby 15, 2014 e 2015. E com isso a gente conseguiu com a Taça a gente consegue participar da final da Copa Brasil Central de Rugby 15 e o Kiabá Rugby foi vice-campeão em três edições a é, equipe feminina nunca foi, é, participou do PQ7 nunca foi campeã, mas já conseguiu ser vice-campeã duas vezes também a categoria de base ainda não existe mas estamos em formação, logo vai ter em média a gente percorre mil quilômetros para fazer um jogo é, em nossos campeonatos então é isso, obrigado um abraço
1: percorrer em média mil quilômetros para jogar um simples jogo. Uau, sensacional. Isso aqui é raça, né? Tá louco. <risos> Bom, pessoal, esse... Fala, fala, ele ia falar alguma coisa? Eu, Não, eu,
4: eu ia só admirar, né? A, mandar a um distância. abraço
2: pro meu ex-treinador, Paulo Targione, que é do lá do Cuiabá, né? Ele também tava nessa empreitada junto com, com o Cris. Aí um abraço para todo mundo lá do, do Mato Grosso. Eles querem fazer um jogo, tem que ir para Brasília, Campo Grande, depois Porto Velho. Amado. É... Tá numa meiuca ali... Complicado. Tem que gostar, cara, tem que gostar. Tem que, tem que tirar o chapéu bastante. pra doação que eles têm pra conseguir jogar rugby. neste sábado temos
1: Taça Lucas Mariusa, né, Vitor, em homenagem ao Luquinhas Mariusa, que faleceu no passado, né.
2: É, exatamente, né, o Farrapos lançou essa iniciativa, é extremamente positivo, né, nesse esquenta pra temporada, né, é, homenagear o Luquinhas na coisa Sim. É isso aí. É. Luquinhas, que foi colaborador do portal do rugby, inclusive.
1: Exato. Então, ó, dia 20 de fevereiro, lá no Monte EA Field no Estágio da Montanha. Montanha, em Field. Montanha, Montanha em Field. Field. Estágio da Montanha Bento Gonçalves, das 10 às 8 da noite. Equipes participantes: Farrapos, Brumers, Novo Hamburgo Charrua, Caxias, que é a equipe da Serca é Caxias, é Ex Exato. E Universitário de Santa Maria. Vai ser na, tanto no rugby 15 adulto quanto no Seven juvenil. Tempo no jogo de adulto, dois tempos de 18 minutos. Tempo no jogo juvenil, dois tempos de 7 minutos. Primeiro jogo às 10 horas começa com Farrapos contra Caxias Na sequência Charrua contra Brumers no Juvenil E no adulto o primeiro jogo começa às 10h40 Farrapos contra Brumers Parabéns ao Farrapos aí pela iniciativa Em homenagem ao Lucas Mariusa E a taça do torneio Desse torneio no sábado dia 20 Vai ser entregue pelo pai do Lucas Mariusa O seu Gil Mariusa Seis nações não escolhe. Seis nações da Europa Que jogos tivemos neste fim de semana?
3: Tivemos França e Irlanda. Né? Uma pintura de jogo.
2: O trai do, do Medard no o final desse dia né?
3: Salvando a França. Salvando a França, uma derrota em casa. Né? Empolgando a, a, a torcida no, no, no final do jogo. Uma, uma coisa fantástica. Mas é, tivemos também País de Gales e Escócia. É, aí você, Vitor, deve saber melhor do que eu como é que foi esse jogo.
2: <risos> Olha, Gales e Escócia, até tá conversando com, com o Roy. Eu esperava muito mais o time escocês, né? Agora, a Escócia, depois da Copa do Mundo, parece que deu uma. Você esperava que a Escócia desse um salto desse de qualidade? E ainda não deu. Mas é, Gales venceu. Gales para mim se coloca talvez como o favorito. Pro Six Nations, vai ter o jogo mais importante depois contra a Inglaterra fora de casa. Mas foi um jogo interessante, bem movimentado. Ainda um pouquinho ortodoxo. De Gales poderia soltar um pouco mais, mas a gente viu boas atuações aí do, do Jamie Roberts, do George North, co, é, mostrando a qualidade da linha da linha galesa. Faltou um pouco mais para a Escócia é, chegar lá, né? E tivemos ainda o Itália 9 em Inglaterra 40 é. com tranquilidade, né? Sobre França e Irlanda, eu fiquei um pouquinho com algumas decisões com relação ao jogo. Eu não gostei do jogo da, da, da Irlanda. Achei que a Irlanda.
3: A Irlanda, a Irlanda foi muito fraca, não, né? É... Ela, ela,
2: ela. A Irlanda está ela... em sem comando, na verdade, tá ela. Sem acho. comando. É um time que parece que não, não se coloca. Falta ainda a Irlanda é... tanto a perda do Paul O'Connell quanto. O, a perda mais an anterior do, do, do Brian Driscoll ainda não foram repostas de, de, de forma. Até um, um atletas que consigam tirar a, a Irlanda do. do... Consigam, e, consigam conduzir acho, a Irlanda na, na sua. É, quando o, a situação está mais complicada. E eu né? acho
3: que o Johnny Sexton ainda não, não está fazendo efeito. A volta dele pro Leinster não está tendo efeito ainda na carreira dele. Essa volta dele pro 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 Leicester ainda, né? Então eu acho que que tá tal tá... Eles estão muito desorganizados, assim como a França tá desorganizada, ainda, é, mas né? Mas pelo menos
2: a França ganhou duas aí e no jogo anterior, né, Cole, até o Carlos Putini falou pra gente é e vitória francesa no aperto contra a Itália ah, e tem o, a questão do Paris, né? O que você acha da questão do Paris? Deveria ter dobrado, dropado ou não?
3: lógico que não, né? Lógico que não, né? Eu acho que faltou um pouco de, bom de senso. confiança. De bom senso, né? Confiança. Eu acho que se ele tá com a bola, se eles estão com a bola, eles estão perdendo, ele está com a bola, eu acho que ele não tem que chutar. Não é ele que chuta. Né? Ele é o capitão do time, ele quer, ele quer chutar também? Né? Tem razão, tem razão. Né? Se ele é o capitão do time, ele é um, vamos dizer que ele é um Johnny Wilkinson, até tudo bem, mas ele não é o Johnny Wilkinson, ele é o Sérgio Paris, ele é ele faltou, é um carregador de piano é, faltou, bem, mas... faltou
2: confiança nos, nos demais jogadores sobretudo na entrada do abertura, o Raimundo nunca inspirou confiança, mas na hora que ele tá lá que é para dropar, né, talvez era a hora de confiar né Aí temos audiência
1: internacional. O Giorgio Voeriti. Grande, Giorgio. <risos> tá aqui, ó. Opa! Mandou, é. mandou Twitter Central 3, estou assistindo ao vivo aqui na Itália mesmo. Parabéns por tudo. Abraços, Giorgio, aqui ah, o Tico volta,
2: passou aqui pra gente. Que escreve sempre nossos artigos sobre o Eccellenza italiano. O é Ecellenza é ele,
1: Giorgio Voiriti. Valeu, Giorgio. Obrigado oh. pela audiência aqui conosco aqui pela Central 3 mas é Para. isso
2: um começo de Six Nations ainda com mais dúvidas do que certezas com relação às equipes né Gales eu acho que que é, de todos Gales Inglaterra, evidentemente ganham as duas as é, é, Gales empatou a primeira né? ganhou a segunda são os dois times que se portaram melhor a França ainda com muitos problemas mas é um momento de reconstrução da parte do Guinness né a França a Irlanda de falta falta um pouco mais de comando o time não conseguiu se recuperar da da frustração da da, 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 da eliminação estreia, né? da, não, da eliminação na Copa, Copa, Copa do Mundo Copa né, mundo. né? E, e a Escócia decepcionando a Escócia era o time que era para estar tá voando agora sobretudo com os demais times, nenhum deles é em alta em termos de Copa do Mundo, quando a gente olha para é a condição mundial era para estar tá voando e não está. Né? e a Itália é a decepção que a gente já esperava a Itália não, e outra, né? não...
3: a Inglaterra também tem a, tem a questão de, de o que o Ed Jones está fazendo Sim. com a Inglaterra, eu acho que a Inglaterra deveria estar um pouco melhor também ela sofreu para começar a engrenar para ganhar da Itália, eu acho que ela é. ela, ela deveria
2: ter, ter ela deveria ter mais ter tido mais facilidade contra a Itália do que ela teve. É o um rugby pragmático do Ed Jones é o rugby resultado dele, é... Enfim, pelo menos deu, deu efeito no começo. Ainda sobre a Itália, o único ponto positivo, falei mal da Itália, né porque o time não jogou bem antes dos dois jogos, mas tem um ponto positivo, a Itália parece ter encontrado uma abertura. Eu gosto muito do Carlo Canna, né? acho que é um jogador que, que vai dar... É um momento de renovação, já que o Brunel é o último torneio dele com a seleção, tá tentando renovar o time, e vamos ver no que vai dar. né Meu único comentário sobre as seis nações da Europa, eu estou gostando muito do novo
1: capitão da Inglaterra, o Hardley. Tenho gostado muito dele como capitão. Pelo menos dois jogos, mas tem gostado.
2: E Virgen ainda teve, só para anotar aqui: Signatures Feminino, que é parte das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminino, rolando também. A França está dominando. Tem uma hooker, a capitana da França, é, Gael Mignon, sensacional jogadora, fez try na vitória contra a Irlanda, é, tira o chapéu. É difícil a gente conseguir acompanhar um campeonato feminino mas eu sempre tento acompanhar, porque eu acho muito importante esse... esse da, da, dessa, da mesma importância que a gente dá para masculino sim, dá claro, para o Feminino. E ainda mais e, de 15. E a França tem uma jogadora icônica, sensacional, aliás, um tipo de jogador que falta para outros times hoje. É uma líder real. A, a Gaeli fez try, o jogador. Aí. Camisa 2 foi lá, fez try, ganhou, garantiu a vitória Perfeito. contra a Irlanda. E no Europeu de Nações, o Six Nations B, a Georgia está ganhando para a alegria do Dubar. Quanto foi Portugal? É. Precisa puxar Só rápido, rapidinho aqui. Pro... aqui. É, foi Portugal 3, Geórgia 29, a Geórgia conseguiu ponto bônus, outros jogos, a Rússia 46 a 20 contra a Alemanha e, e a Espanha 18, Romênia 21. Uh. A Espanha quase ganhou, finalzinho cedeu o penal, a Romênia acabou virando o jogo. E a Espanha caiu no ranking mundial.
1: Exato. Seis nações voltam, não neste fim de semana, mas no outro, no fim de semana do dia 26, 27 de fevereiro. País de Gales contra a França. Itália contra a Escócia e Inglaterra contra Irlanda. Este foi o Central 3, número 4, 16 de fevereiro de 2016. Vitor Ramalho, considerações
2: finais. Pessoal, por favor, compareçam. Vamos ver a prévia, o aquece dos Jogos Olímpicos que a gente tem aqui na Arena Bareri. Vamos lotar a arena, prestigiar as melhores do mundo e apoiar as tupis. Luiz Cole considerações finais.
3: Vamos, vamos, vamos ao Baruelis Park assistir a, a trupe feminina Vamos apoiar a seleção feminina no, no Super Sevens e vamos no outro fim de semana apoiar a seleção brasileira também lá no, no Baruelis Park. 27 dia, dia 27. Dia 27
1: Brasil e Estados Unidos. Brasil
3: Nota. Estados Unidos, lá no Baruelis
1: Park também.
5: Matias Pinto, obrigado pela presença, valeu pela colaboração e participação aqui conosco. Obrigado pelo, pelo convite e estamos aí de olho na, na Mesoval. Maravilha, valeu. De ouvido, na verdade. De ouvido.
1: <risos> Chico Moto, valeu
0: valeu eu fiquei aqui imaginando como pode ser uma partida de rugby entre Rússia e Alemanha meu Deus do céu
1: Nossa. foi bom João
0: oh, não, não, não. foi bom foi bom
1: teve teve não, uma não, já não, leu a campanha de 1802 né? na Rússia aquele livro do Klaus Witz.
2: Pá, Pode crer, é verdade lembrei disso agora mano. rugby Russo é forte na Sibéria Krasnoyarsk é a capital do rugby Russo
1: é mesmo é, o Portugal jogou em Novo né? Na, na eliminatória lá. Foi o dia mais Porto, quente é, Cra... da história. Foi Krasnoyarsk, lá. Krasnoyarsk mesmo, não foi? É, o Uruguai jogou em Krasnoyarsk lá. Ah, sim, não. O, o Uva tinha falado do no, Novo enfim, ah, enfim, é do lado ali. Tá <risos> de mil quilômetros apenas de diferença. Leandro a mim, até semana que vem. Até semana que vem. Ah, a ah, programação, hoje tem quem tem aqui no Central Press. É. vamos ouvir às 21 horas ao
5: vivo no programa do Thunderbird, do Thunder Rádio Show. José Trajano vem aqui. E estaremos aqui, estarei nesse velho e
4: querido banco, onde que você
5: me vê <risos> neste momento. É, estão todos convidados a ouvir e você está convidado aí comigo numa lanchonete escocesa agora. <risos> Grande piada, né? Qualquer é? <risos> do... Sem mexermos, é só para lembrar. Assista, um filme... assista o Clube da Lua. Assista o Clube, o da, Lua, Clube da Lua. Exatamente. <risos> Luna
1: de Janeiro, o título em espanhol. Valeu, pessoal, uma boa tarde. Valeu, meus avó Volta semana que vem, terça-feira, sempre na hora do rugby 15 e 15.
7: Amém.